الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امین یا رب العالمین اس سے قبل سورہ جمعہ کے بیان میں چار نشستیں منعقد ہو چکی ہیں ان میں تمہیدی مباحث کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیات کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ان میں سے دوسری آیت جو ہے وہ اس پوری سورہ مبارکہ کے لیے امود کی حیثیت رکھتی ہے اور جیسا کہ ہم تفصیل گفتگو کر چکے ہیں یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے موسٹ پروفاؤنڈ آیات جو ہے قرآن مجید کی ان میں سے شمار کیے جانے کے قابل ہیں البتہ تیسری آیت جو ہے باخرین امن ہم لما یلحقوبہم وهو العزیز الحکیم اس کا بھی جو جزو اعظم ہے بڑا حصہ ہے پہلا اس پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی باخرین امن ہم لما یلحقوبہم لیکن اس کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ ابھی رہتا ہے وہ العزیز الحکیم یہ جو دو اسماء حسنا اس آیت کے ساتھ آئے ہیں تو کیا مناسبت ہے اور کیا مانوی ربط ہے اس آیت کے مضامین کے ساتھ ان دو اسماء حسنا کی اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے البتہ اب تک جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے تین نکات ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں اور ان کو پھر ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ آگے کے مطالعہ جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی جو نسبت زوجیت ہے جو سورہ ما سبق ہے یعنی سورہ صف اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تفاصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں صرف ایک نقطہ اور وہ نقطہ یہ کہ اجمالن کہا جائے تو یوں بات ہوگی کہ سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سب بیان ہوا ہے آپ کس لیے بھیجے گئے اور سورہ جمعہ میں آپ کا اساسی منہاج بیان ہوا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا 
جہاں نفس بنیادی کو ضرور ذہن میں رکھیے اس لیے کہ اسی کی جب ہم نے تفصیل کی تو بات یوں سامنے آئی کہ منحج انقلاب نبوی کے جو چھ مراحل ہیں ان میں سے چار مراحل کا بیان سورہ صف میں ہو چکا ہے یعنی ریزسٹنس کے تینوں مراحل پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ جہاد اور قتال کی اصطلاحات کے گویا کے سیل میں وہ تمام بیان ہو چکے دوسرے یہ کہ تنظیم کی جو اساس اور بنیاد ہے من انصاری اللہ تو وہ آیت جو ہے سورہ صف کی آخری آیت وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے اس میں معین ہوتا ہے کہ اقامت دین اور غلبہ دین حق کی جد و جہد کے لیے جو جماعت قائم ہوگی اس کی حیت ترکیبی کیا ہے تو گویا کہ مراحل انقلاب نبوی میں سے اعلیٰ صاحب اختلاط وسلام چار کا بیان سورہ صف میں ہے دو جو ہیں اس انقلاب کے لیے اس جہاد و قتال کے لیے اس تنظیم کے لیے اس جماعت کے لیے مردان کار یا افرادی قوت کیسے فراہم ہوگی اور کیسے ان کی تربیت کی جائے گی گویا کہ دعوت اور تربیت نبوی ان دونوں کو میں قرار دے رہا ہوں اساسی منہاج بنیاد تو یہ ہے اس دعوت کے ذریعے سے لوگ ملیں گے جمع ہوں گے پھر ان کی تربیت کی جائے گی تسکیہ ہوگا پھر آگے کے براہل ہو سکتے ہیں جہاد اور قتال کے ورنہ یہ ہے کہ اگر یہی دو شکلیں جو ہے پوری نہ ہو رہی ہوں تو جہاد اور قتال کے براہل کی طرف پیش قدمی ناممکن ہے تو اساسی منہاج یہ سورہ جمعہ کا مضمون ہے اور پھر اس میں مقصد کے تعین کے ساتھ جہاد و قتال کی پرزور دعوت اور اس کے لیے قائم ہونے والی جماعت یا تنظیم کی حیت ترکیبی یہ سورہ سخت میں آ گئے ایک تو یہ نقطہ بہت واضح ہونا چاہیے دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تربیت ان دونوں کے اعتبار سے چار اصطلاحات نہایت اہم ہیں اس لیے کہ چار مرتبہ قرآن مجید میں ان کی تکرار ہوئی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ نہ عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ ہے وہ کیبلری کے اعتبار سے نہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وہ کیبلری محدود ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں تنوع جو ہے وہ کلام کا حسن ہوتا ہے اور تکرار جو ہے وہ عام طور پر کلام کا عیب شمار ہوتا ہے یہ بات دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تکرار بھی آتی ہے تو ایسے انداز میں آتی ہے کہ وہ عیب نہیں نظر آتا لیکن یہ کہ عام اصول یہی ہے کہ تکرار جو ہے وہ کلام کا عیب ہے تنوع کلام کا حسن اس سب کے باوجود اگر وہی الفاظ دورا دورا کر آ رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہی ویدکی ویعلمہم الکتاب والحکمہ تو اس میں گویا کے رہنمائی ہے کہ اپنی مایکروسکوپ کو یہاں پر فوکس کر دو زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خان آئے دنجینہ ایمانی کا تلسم اس کو سمجھئے دو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے معلوم ہوا کہ یہ چار اسطلاحات جو ہیں ان پر گویا کے یہ جو چیزیں غالب نے اپنے کلام کے بارے میں کہی ہیں صد فیصد اگر اپنی کیبل ہے تو قرآن مجید کے ان الفاظ پر جن کی تقرار ہوئی اس کا نکتہ جس کو ذہن میں تعدہ کر لیے اور وہ یہ ہے کہ حضور کی بیست جو ہے دوہری بیست ہے حضور کی ایک بیست خصوصی ہے اس کے لیے معین کیا گیا باسف الامیین رسول منہم یہ بیست خصوصی ہے امیین کے لیے خود آپ بھی انہی میں سے تھے اور اس بیست خصوصی کے جملہ فرائض آپ نے بنفس نفیس خود ادا کیے ادمام حجت خود کیا ہے لیکن دوسری بیست آپ کی بیست عمومی ہے اور یہ ہے پوری نوع انسانی کی طرف جسے کہ یہاں آخرین سے تعبیر کیا گیا ہے وَآخرین اللہ وَالَّذِي بَعَسَ فِي الْلُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ 
یہ دو حصے گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس میں سے جہاں تک پہلی بات ہے کہ حضور کی بیست پوری نوع انسانی کے لیے ہے اس کے لیے قرآن مجید کی چار آیات محکمات ہیں کہ جن کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے مسجد سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس ومار سلنا کا اللہ کافتن لناس بشیرم و نظیرہ یہ تو بالکل واضح ہے سری ہے نص قطعی ہے اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں سورہ انبیاء کے آیت ایک سو ساتھ وَمَارْ سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لیے البتہ اس سے مراد کیا ہے تمام جہان والوں کے لیے اس لیے کہ یہ قائدہ ہے کہ عربی زبان میں کبھی ظرف کو جمع لاکر اصل میں مضروف کی جمع مراد ہوتی ہے عالم میں جتنے بسنے والے ہیں ان سب کی جمعیت عالمین جمع لفظن جو ہے وہ عالمین کی آئی ہے عالم کی جمع لیکن مراد ہے اصل میں عالم میں بسنے والے سب جمع در حقیقت اس کا رخ جو ہے وہ مضروف کی طرف ہے ضرف کی طرف نہیں یہی کیفیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر ایک میں تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم الفرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے یعنی تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں گویا کہ حضور جو ہے نظیر بن کر آئے ہیں مبشر بن کر آئے ہیں تو پوری نوع انسانی کے لیے چوتھی آیت سورہ عراف کی ہے آیت نمبر ایک سو اٹھاون یا یوہنناس انی رسول اللہ علیکم جمیع اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو یہ جو چار آیات ہیں آیات محکمات اس نے معین کر دیا کہ حضور اور یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ میں تکمیل رسالت کا جب مضمون ہو رہا تھا سورہ صف کی مرکزی آیت کے ذمن میں هو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیوزرہو علی الدین کلی اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت پر میرے نزدیر قرآن مجید کی اہم ترین آیت یہ ہے میں اب دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں ہوتا جن حضرات کو اس سے دلچسپی ہو وہ اسی کا کیسٹ دوبارہ سن سکتے ہیں لیکن یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے پہلے بھی اور آخری بھی اس اعتبار سے کہ پوری نوع انسانی کی طرف بیسر صرف آپ کی ہوئی یہ میرے جو مضمون کل چھپا تھا نوائے وقت میں اور اس کی قسط سانی جو ہے کل آ رہی ہے آنے والی کل اس میں یہ مضمون میں نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے بارال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے اب اس کو یوں سمجھئے کہ اس کا جو ٹکڑا بیان ہو رہا ہے وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا یہ دو اسماع پہلے بھی آئے پہلی آیت بھی ختم ہوئی ہے انہی پر جو سبح للہ باف السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم دوبارہ پھر یہاں پر العزیز الحکیم آ رہا ہے تو آخر کوئی ربط ہے اس آیت کے مدامین سے اس کو خاص طور پر تلاش کیجئے سب سے پہلی بات العزیز اللہ زبردست ہے جو چاہے کر بزرنے والا ہے اس میں در حقیقت یہود کے اس زوم کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ استحقار کی نظر سے دیکھتے تھے امیین کو نفرت کے ساتھ اجڑ گوار انپڑ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے جاہل لوگ ہیں ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ بدھ پرستی میں مبتلا تھے تو یہود کے ہاں کم سے کم یہ ہے کہ عقیدے کی حد تک جو ہے توحید برقرار تھی ان مختلف پہلوں سے یہ جنٹائلز اور یہ گوئنز یہ جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں یہ اپنی برطری کے لیے اور ان کی نفرت اور ان کے استحقار کے لیے 
یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جنہیں تم نے حقیر سمجھا ہے ہماری قدرت تامہ قدرت کاملہ کا یہ مظہر ہے کہ ہم نے انہی میں سے اپنا آخری اور کامل رسول انہی میں سے اٹھایا یہ ہماری قدرت ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا یخرج الحی من البیت و یخرج البیت من الحی اللہ کی یہ شان ہے اس کا یہ اختیار ہے جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھیں گے علم دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے وہ زمین مردہ ہوتی ہے اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ لوگ جن کو تم روحانی اعتبار سے علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے مردہ تصور کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایسی عظیم و شان امت برپا کی ہے ان میں ایسا عظیم و شان رسول بھیج دیا ہے تو ہو اللہ باسف امیین رسول امین اس لیے کہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے یہ در حقیقت یہ اس کا اختیار مطلق ہے جہاں سے چاہے جس کو چاہے منتخب کر لے وہ جو ایسے ایک اور من جگہ فرمایا گیا اللہ عالم و ہے سید جانو رسالت ہو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے وہ کہاں اس کو اس کو کس کو اس کے لیے چنے اور کہاں رسالت کے لیے مقام اور قوم کون سی ہے جس کو منتخب کرے تو یہ تو ہے العزیز لیکن اس اور اس میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں حوالہ تو تلاش نہیں کر سکا بائبل میں کس جگہ ہے یہ تورات میں یہ الفاظ موجود ہیں اور اس کا بستاس یہی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امیین جن میں سے حضور بھی تھے اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جن میں سے پھر یہ عظیم امت مسلمہ برآمد کی ہے اسی سے اٹھائی ہے وہی پتھر جسے بیکار سمجھ کر مہماروں نے پھینک دیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا یہ الفاظ قورات میں موجود ہیں اور اس قدر حقیقت مستاق وہی ہے کہ جن کو حقیر سمجھا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں کہیں ہو سکتا ہے آخری نبوت آخری رسالت جو یوں سمجھیے کہ گلے سرزبد ہوں گے باغ نبوت اور گلشن رسالت کے وہ ان کو کس قوم میں اٹھ کھڑے ہوں گے ان میں سے اللہ اٹھا دے گا تو جو پتھر رد کر دیا گیا تھا جو پھینک دیا گیا تھا جس کو بیکار سمجھ لیا گیا تھا وہی بنیاد کا پتھر قرار پایا اسی پتھر میں ایک عظیم تعمیر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ تو العزیز کا در حقیقت رشتہ ہے اس ان آیات مبارکہ کے ساتھ الحکیم کیا ہے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ غور کی ضرورت ہے کہ جب ایک عالمی نبوت اللہ تعالیٰ نے عالمی رسالت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور فرمایا ہے تو اس کے لیے واقعت حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ ایک بےسطے خصوصی ہوتی حضور کی ایک امت اور اس امت کو حضور تیار کر دیتے اس کی تربیت اس کا تذکیہ اس کی تعلیم یہ سب حضور بنف سے نفیس خود اپنے دست مبارک سے اس امت کو سوار دیتے بنا دیتے اس پر اتمام حجت کا حق ادا کر دیتے اس کی تربیت کا اور تذکیے کا حق ادا کر دیتے پھر اس امت کو اب اعلیٰ بنایا جاتا اس کو واسطہ بنایا جاتا کہ اب وہ جو دائمی رسالت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس کے فرائض کی تکنیل اس کے ذمے ہے اس کے سوا کوئی شکل نہیں تھی ایک رسول کہ جو پوری نو انسانی کے لیے ہو پھر یہ کہ وہ تاقیام قیامت وہی ہو اسی کا دور رسالت چل رہا ہے اسی لیے دیکھیے اس میں بھی ایک حکمت ہے قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر حکمت نہیں ہے کہ ختم کا لفظ قرآن مجید میں نبوت کے ساتھ آیا رسالت کے ساتھ نہیں آیا اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا مطلب کیا جس پر وہی آ رہی ہے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو ریسیپینٹ ہے وہی کا وہ تو جیسا کہ ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے بڑا عجیب حضور کے انتقال کے بعد ایک روز حضرت ابو بکر اور حضرت عمر گزر رہے تھے ام احمد وہ ہے 
جنہوں نے حضور کو کھلایا بھی تھا گود میں اور پھر یہ کہ نہایت محبت کرنے والی حضور کے ساتھ آپ کی گویا کہ خادمہ کی حیثیت رکھنے والی وہ بیٹھی رو رہی تھی تو ان دونوں نے پوچھا شیخین نے حضرت ابو بکر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا بات ہے کس کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں اس پر رو رہی ہوں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا یعنی یہ اتنی بڑی نعمت تھی نو انسانی کے لیے ہدایت کا یہ تسلسل جو جاری تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ وہی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے رسالت ختم نہیں ہوئی کس معنی میں کہ رسالت محمدی تو جاری ہے تاکہ آمد قیامت حضور کے انتقال پر نبوت اٹ کیم ٹو این اینڈ اس لیے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا محبت وہی حضور تھے شخص ذاتی اعتبار سے لیکن رسالت محمدی تو تا قیام قیامت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے یہی وجہ ہے کہ ختم کا لفظ جو ہے نبوت کی بجائے رسالت کے ساتھ اس کو چشپا کیا گیا خاتم النبیین ماں کان محمد الابا احد بلاک رسول اللہ ہے خاتم النبیین اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پوری نو انسانی کی طرف مبوس ہے اور تا قیام قیامت آپ ہی کا دور رسالت جاری ہے البتہ نبوت اب ختم ہوئی اس لیے کہ نبوت کا تعلق ہے وہی سے وہی کا سلسلہ ختم ہوا وہ کھڑکی بند ہو گئی بہرحال اب اس میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ پہلی بیسٹ آپ کی جو ہے امیین ہی میں سے اور خود آپ بھی ان میں سے تھے انہی کے لیے بیسٹ ہے البتہ اب اس امت کے ذمے لگا دیا گیا اب یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکو میں یہ جو ہمارا حصہ چل رہا ہے حصہ چہارم یہ جو منتخب نصاب کا اس کا پہلا درس جو ہے سورہ حج کا آخری رکو تھا اس میں جو فرمایا گیا کہ در حقیقت مقصود کیا ہے لے یقول رسول و شہید شہدا یہ ہے در حقیقت حکمت خداوندی کا ایک تقاضا جس کے تحت عالمی رسالت اور ابدی رسالت کے لیے یہی طریقہ موضوع تھا جو حکمت خداوندی نے اختیار کیا کہ ایک امت کو حضور نے تیار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اب اس امت کے ذمہ ہے کہ اب تم پہنچاؤ پوری نو انسانی تک جیسے کہ خطب حجت الوداع کے اختتام پر آپ نے جب سوالات کیے تھے اللہ حج پر لگ تو لوگوں دیکھو میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا یا نہیں اور پورے مجمع نے بیک زبان یہ گواہی دی تھی انا نشد ان کا خط بل لگتا و دیتا و نسخت ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا حق خیر خواہی ادا کر دیا ایک اور روایت میں چار الفاظ ہیں انا نشد ان کا خط بل لگتا رسالتا و دیت المانتا و نسخت الامتا و کشفت الغمتا ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا رسالت کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور تاریخی کے پردوں کو چار کرنے کا حق ادا کر دیا پھر آپ نے ایک تو اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی انگشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہ مشہد تین مرتبہ دور آیا اے اللہ تو بھی گوا رہے میرا فرض منصب ہی ادا ہو گیا مجھے انہی تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا یہ گواہ ہے اور اس کے بعد فرمایا فل شاہد الغائبا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہے اور جو یہاں نہیں ہے اس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں آباد تھے اور بہرحال ان تک حضور کا پیغام ابھی نہیں پہنچا تھا ابھی دعوت و تبلیغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حقیقت کے اعتبار سے تو عرب سے باہر گیا ہی نہیں تھا اس لیے کہ صرف خطوط لکھنے سے تو اتمام حجت نہیں ہو جاتا کیسر کے نام خط کسرا کے نام خط 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس برس کی محنت شاقہ ہے جزیرہ نمائے عرب میں تب کہیں جا کر وہ اتمام جو ہے حجت قائم کرنا کا جو حق ہے وہ پورا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے میں خطوط سے تو وہ اتمام حجت نہیں ہو جاتا یہ تو اب امت کو کرنا ہے تو بقیہ پوری نو انسانی کے لیے بھی اور پھر یہ کہ ابد الآباد تک جو بھی نسلیں آنے والی ہیں نسل آدم کی ان سب کے لیے ذمہ داری اب تمہاری ہے یہ مضمون جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ہمیں اس منتخب نصاب کے دوران جو اس میں کراس ریفرنسز آتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی بات کو اور تازہ کرتے رہنا چاہیے اور یہی بات جو ہے مزید اس میں اضافہ کر لیں کہ جیسا کہ اصول میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو جگہ ضرور آئیں اور بالعموم ترتیب تھوڑی سی بدل جاتی چنانچہ اس کی مثال ہے جو سورہ بقرہ میں جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے دوسرے پارے کے شروع میں وہ کزال کا جالنا مسلمانوں سمجھ لو اپنی اہمیت کو سمجھو اپنے فرض منصبی کو سمجھو اپنے مقام اور مرتبے کا شعور حاصل کرو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم گواہی دو پوری نو انسانی پر اور رسول گواہی دے تم پر تو جیسے انہوں نے اجمام حجت کیا ہے تم پر اب تمہیں کرنا ہے پوری نو انسانی پر تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت بالغ اللہ تعالی کی کہ جس کے تحت حضور نے جو خود سورہ انعام میں فرمایا گیا وہ حاضل قرآن لے ان زیرا کم بہی و لوگوں میری جانب یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے جس کو بھی قرآن پہنچ گیا گویا کہ انظار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا پدا ہو گیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا بلو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت پہنچاؤ تو تبلیغ کا جو اصل موضوع ہے وہ در حقیقت قرآن مجید اس کا پہنچانا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق ادا کیا اب آگے چلیے چوتھی آیت اور جیسا کہ ہم اس کا تجزیہ کر چکے ہیں سورہ مبارکہ کی آیات کا کہ اس کے بھی چار چار آیتوں کے دو حصے ہیں اور وہ بالکل سورہ صف کے ابتدائی دو حصے وہ بھی چار چار آیات پر مشتمل ہے بالکل اسی کی طرح یہ چار چار آیات پر اس کے بھی دو حصے مشتمل ہے تیسرا حصہ اس کا تین آیات پر مشتمل ہے اور دوسرا رکو جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ تین ہی آیات جو ہیں اس پر مشتمل ہے اب جو آخری آیت ہے پہلے حصے کی زال کا فضل اللہ یوتی ہے میں یہ یہ اللہ کا فضل ہے یہاں ذالکہ کا لفظ آیا یہ اشارہ بعید ہے لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اور یہی اصل میں اشکال ہے قرآن مجید کے بالکل شروع میں الفلامین ذالکل کتاب و لارئے بفی حالانکہ کہنا چاہیے حاضل کتاب و لارئے بفی ہمارے عام تصور کے مطابق وہ قرآن تو سامنے ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو حاضل کتاب و لارئے بفی نہیں ذالکل کتاب و لارئے بفی تو اشارہ بعید جو ہے کسی وقت کسی شے کی احترام اور اس کی تعظیم کے لیے بھی آتا ہے وہ صرف بعید اس اعتبار سے نہیں کہ کوئی دور کی شے ہے بلکہ یہ کہ عربی دہ اس کا ایک استعمال یہ بھی ہے تو زال کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا یہ بہت بڑا فضل ہے یہ تعظیم کے اعتبار سے یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے فضل کو ایک تو سمجھ لیجئے فضل جو ہے اجر کے مقابلے میں اجر اجرت یہ کسی شخص کی محنت کا بدل ہوتا ہے جب محنت کے بدل ہوگا تو اس کے متناسب ہوگا ریشیو پروپورشن وہی ہوگی ایک گھنٹے کی اجرت جو ہے جو ہوگی تو دو گھنٹے کی اس سے دگنی ہو جائے گی تین گھنٹے کی آپ کو معلوم ہے کہ اب تو دنیا میں اکثر و بیشتر جو صنعتی ممالک ہیں 
تو وہاں سیلری جو ہے وہ آورلی بیسس کے اوپر ہے بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ اجر یا اجرت یہ تو محنت کی مناسبت سے ہے فضل کہتے ہیں اس شے کو جو بلا استحقاق دی جائے وہ جو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے اور اس میں پھر کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے پھر وہ فضل جو ہے اس کے اندر حساب کتاب نہیں ہے بلکہ جتنا چاہے جس کو عطا کرے ظالے کا فضل اللہ یوتی ہے میں یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ حضور فضل العظیم اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اس کے فضل کے خزانے جو ہیں محدود نہیں اس میں اصل میں سمجھنا چاہیے کہ یہ کس فضیلت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ نبوت رسالت پھر وہ قوم جس میں سے آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا پھر ہر وہ شخص جو امت محمد میں شامل ہو جائے گا تا قیام قیامت وہ کسی قوم کسی نسل کسی علاقے کسی رنگت کا کسی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو درجہ بدرجہ فضل ہے سب سے بڑا فضل وہ ہے کہ جو پوری نو انسانی میں جملہ مخلوقات میں جو سب سے بڑا فضل ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اور شخصی حیثیت یہ دوسری بات ہے نوٹ کر لیجئے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے یہ جو فضل اور فضیلت ہے پھر اسی کے اعتبار سے ریسپانسبلٹی ہو جاتی وہ میں بات درج کروں گا عام طور پر لوگوں پر اس کا تاثر جو ہے وہ برعکس ہوتا ہے لیکن یہاں پہلے بات مکمل کر لیجئے چنانچہ سورہ بن اسرائیل میں فرمایا گیا کہ ان فضل کبیرا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ مقام جو ہے سید المرسلیم سید الولین والآخرین سید بلد آدم یہ مقام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خاتم النبیین آخر المرسلین کامل رسالت جو ہے اور ختم نبوت کا تاج جو ہے آپ کے سر مبارک پر ہے تو ان فضل دوسرے درجے میں بہت بڑا درجہ فضیلت کا حاصل ہو گیا ہے اہل عرب اہل عرب میں سے بھی خاص طور پر وہ لوگ کے جو بنی اسماعیل میں سے تھے کیونکہ نسل تو حضور کا تعلق صرف انہی سے لیکن یہ کہ ان کے تابع اور لوگ بھی جو عرب میں آباد تھے جو تقریباً سیادت تسلیم کرتے تھے بنی اسماعیل کی اور زبان وہی بولتے تھے کہ جو بنی اسماعیل کی تھی تب ان وہ بھی اس میں آ جائیں گے اس لیے کہ ان سب کو بنی اسماعیل کو تو دوہری فضیلت حاصل ہوئی کہ انہی میں سے ہیں نسلن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نو انسان راپیام آخری حامل او رحمت للعالمین تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا فضل ہے کہ جو حقا ہوا ہے اب وہ امیین کو لیکن عربوں کو بھی چاہے وہ نسلن بنی اسماعیل میں سے نہ ہو کم سے کم اکیرا فضل تو حاصل ہو گیا کہ ان کی مادری زبان میں ان کی اپنی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے یہ وہ فضل ہے جو آج بھی ہر اس شخص پر ہے اللہ کا کہ جس کی مادری زبان عربی ہے اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے مشقت اضافی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے گردانے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ کہ جس کو ایک عالم دین بہت ایک تعبیر کیا کرتے ہیں کہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنا اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا قرآن مجید عربی زبان کا جب تک کہ فہم آدمی کو حاصل نہ ہو تو اس اعتبار سے ایک درجہ فضیلت انہیں حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو بھی جس کی بھی قسمت یاوری کرے جو بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو گیا جو شامل ہو گیا اس خود اس کا تو رتبہ بہت بڑا ہے لیکن جو نسلن پیدا ہو گیا اس کو بھی تو اللہ نے فضیلت عطا کر دی ہے 
پیدائشی طور پر ایک فضیلت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا یہ ہے فضل اللہ اللہ عظیم یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں آئرن آف فیٹ یہ ستم ظریف ہی ہے قسمت کی ستم ظریف ہی عام طور پر ہم کہتے ہیں لیکن یہ کہ ہم اسے قسمت کی طرف جو ہے منسوب نہ کریں لوگوں کے طرز عمل کی یہ ستم ظریف ہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس فضیلت کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھے کہ ہماری ذمہ داری بڑی ہے ہمیں منصب بڑا ملا ہے تو ذمہ داری ریسپانسبلٹی بھی بڑی ہے اور جب درجہ بڑا ہے تو اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو سزا بھی بڑی ہوگی اس کی بجائے ہوتا یہ ہے کہ غرہ پیدا ہو جاتا ہے زوم پیدا ہو جاتا ہے ہم بڑے چہیتے ہیں بڑے لاڈلے ہیں بڑے فضیلت والے ہیں ہم چما دیگرے نے اس پوری دنیا میں ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ تو ترجیحی سلوک ہونے چاہیے جس کو وہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ یہاں یہ تقدیر کی بجائے لفظ تفضیل لے آئیے تو عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تفضیل کا بہانہ اپنی فضیلت امت مسلمہ میں اور امت محمد میں ہونے کے بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ایک یوں سمجھیے کہ ترجیحی سلوک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی توقع رکھنا یہ ہے کہ لینے کے دینے پڑ گئے بجائے اس کے کہ اس فضل اور فضیلت سے فائدہ حاصل ہوتا اس کا الٹا اس کو لوگ اپنے لیے نقصان دہ بنا لیتے یہ مضمون چونکہ آگے آ رہا ہے اس لیے کہ اگلے حصے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے جو بطور نشان عبرت یہود کو پیش کیا گیا ہے ان کا پورا تجزیہ کر کے یہ چار آیات بہت پروفاؤنڈ ہیں جو اگلے حصے کی ہیں پانچویں سے لے کر آٹھویں تک اور اس میں در حقیقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیاتین امتی مات اعلی بنی اسرائیل حزم بعض احادیث میں بات کو آپ نے اور کھول دیا ہے یہاں تک واضح کیا ہے کہ اگر وہ سابقہ امت جو ہے گوہ کے دل میں گھسی تھی تو تم بھی گھسو گے اور اگر بعض اللہ سما بعض اللہ ان میں سے کوئی بدبخت اور شقی ایسا اٹھا تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں سے بھی کوئی نہ کوئی شقی ضرور اٹھے گا جو یہی حرکت کرے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے تم لازمن پچھلی امتوں کے نقشے قدم پر چلو گے جب پوچھا گیا حضور کیا یہود و نصارہ تو آپ نے طرف ہمن نہیں وہ نہیں تو اور کون تم لازمن ان کے نقشے قدم پر چلو گے تو وہ ساری گمراہیاں جو ان میں آئیں ہم میں بھی آئیں وہ اعتقادی ہوں عملی ہوں اخلاقی ہوں سب کی سب جو کی تو وہی غلط فہمیاں وہی امانی وہی زوم زوم بے بنیاد زوم وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر بھی آئی ہیں لیکن یہ کہ اس کا تذکرہ جو ہے اگلے حصے میں ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو چار آیات پر مشتمل ہے اس کی یہاں تکمیل ہوئی اب آئیے دوسرے حصے کی طرف اس کی پہلی آیت جو ہے جو آیت ہے پانچویں اس سورہ مبارکہ کی نہایت اہم نہایت جامع مسل الزین حمل کا مسل الخمار یحمل اسفارا مسل القوم الزین کب اللہ پہلے ترجمہ کر لیجیے مثال ان لوگوں کی مسل الزین تورات جو اٹھوائے گئے تھے تورات جن سے اٹھوائی گئی تورات سم ملم یحملوہا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا کا مسل الخمار ان کی مثال اس گدھے کے سے مانند ہے گدھے کے مانند ہے یا ملو اسفارا 
جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو مسل القوم نذینت کب آیات اللہ بہت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا والمین اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور جیسا کہ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے یہاں بریکٹ میں اضافہ کر لیجیے اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے انہی کو جو ہدایت کے جویا ہو متلاشی ہو ہدایت کے تعلیم ہو جو ہدایت سے منہ موڑنے والے ہو زبردستی اللہ تعالیٰ ان کا رخ جو ہے وہ ہدایت کی طرف نہیں کرتا یہ اس کی سنت کے خلاف ہے اور جو تخلیق اس دنیا کی اور حیات انسانی کا جو یہ مقصد ہے ابتلا اور آزمائش اس کو باطل کر دینے والی بات ہوگی اگر زبردستی کسی کو ہدایت پر لے آیا جائے یا زبردستی کسی کو ضلالت اور گمراہی کی طرف موڑ دیا جائے اس آیت مبارکہ میں ایک تو لفظ حمل پر غور کیجیے مسل النظین حمل التورات حمل یہ فعل ماضی مجہول ہے اٹھوائے گئے حمل کا لفظ جو ہے اس میں ذرا میں چاہتا ہوں کہ جسے فکر لغا کہا جاتا ہے عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی ذرا گہرائی میں غور کیا جائے تو شاید نوٹ کیا ہو قرآن مجید میں یہ لفظ حمل بھی آتا ہے اور حمل بھی آتا ہے تھے کے زیر کے ساتھ حملہ وہیں مستقن الاحم لہا اگر کوئی جو بوجھ سے مری جا رہی ہوگی جان جس کے اوپر بہت بوجھ لگا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ اپنے حمل کی طرف لوگوں کو بلائے کسی کو دعوت دے کے ذرا کچھ شیئر کرو میرا بوجھ کچھ میرا بوجھ کم کرو کچھ تم اٹھا دو کچھ میری مدد کرو اسی طرح سالہم یوم القیامت حملہ بہت برا ہوگا قیامت کے دن جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور حمل کا لفظ بھی آتا ہے چنانچہ سورہ حج کے بالکل شروع میں آیا ہے یا اور اسی طریقے سے وہ حمل حمل جو ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور پھر اس کا دودھ چھڑانا جو ہے یہ سب ملا کر مدت جو ہے تیس مہینے بن جاتی ہے حمل اور حمل یہ جو دو الفاظ ہیں ان کا فرق کیا ہے بڑا باریک سا اگر تو بوجھ ہے مانوی یا داخلی حمل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ عورت کے وجود کے اندر ہے وہ نظر نہیں آ رہا وہ بوجھ ہے داخلی یا کوئی مانوی ہے ذمہ داری کا بوجھ مسل الزین حمل کا یہاں پر جو حمل ہے وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے کوئی فزیکل بوجھ نہیں ہے کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے اس کے لیے تو لفظ آئے گا حمل اور اگر ہو وہ ظاہری بوجھ اور آیاں اور خارجی بوجھ تو اس کے لیے ہم آئے گا چھ کے زیر کے ساتھ لیکن جہاں تک فیل کا تعلق ہے حمالہ یا حملو یہ دونوں در حقیقت ان دونوں بوجھوں کے لیے فیل جو ہے یہی ایک استعمال ہوتا ہے اب اس سے آدھر اس کا ایک تقابل کیجیے اس کے ساتھ حمل وہ بوجھ ہے حمل ہو یا ہم ہو وہ بوجھ ہے کہ جس کو لے کر انسان چل سکتا اسر وہ بوجھ ہے کہ جو انسان جس کے تلے دب کر رہ جائے چل نہ سکے چنانچہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے جو عظیم ترین دعاؤں میں سے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حمل تہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دیجو کہ جس کو آپ اٹھا نہ سکے جس کو لے کر چل نہ سکے تو لے کر چلنا جو ہے یہ حمل کے اندر یہ جو لفظ ہے اس کے اندر مزمر ہے ایسا بوجھ جس کو کہ اٹھا کر چل سکے انسان جو انسان کو روک نہ دے 
انسان کی حرکت اور اس کی جد و جہد کے لیے ایک بریک کا کام نہ دے رہا ہو بلکہ یہ کہ اس کو لے کر انسان چل سکے اور اسی میں در حقیقت ہم مال کا لفظ سمجھیے بوجھ اٹھا کر چلنے والا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے والا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ مسد الزین مثال اس قوم کی کہ جو حامل بنائی گئی جس سے حمل جو ہے اٹھوایا گیا بوجھ اٹھوایا گیا ذمہ داری جس پر ڈالی گئی تورات کی اور پھر اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا تو یہ ذمہ داریاں دو قسم کی ہوں ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر آپ کو پوری کرنی ہے اس کتاب پر ایمان اس کتاب کی تلاوت اس کتاب کا علم حاصل کرنا اس کتاب پر عمل کرنا یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اوپر انفرادی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی یہ اللہ کی کتاب ہے آپ کو دی گئی ہے آپ پر لازم ہے کہ اس پر ایمان رکھے اس کی تعظیم کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے آپ پر لازم ہے کہ اس کو سمجھے آپ پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرے یہ چار ذمہ داریاں جمع کر لیجیے یہ تو خود ہر فرد کے اوپر لازم ہو گئی کہ اپنی ذات کی حد تک اسے یہ چار کام کرنے اگلی ذمہ داری وہ ہے کہ جو اس لفظ کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ہے در حقیقت وہ ذمہ داری اور اس کے اعتبار سے نوٹ لیجیے کہ یہ آیت مبارکہ اگرچہ یہاں تذکرہ تو ہے یہود کا لیکن یہ تو خوشترا باشد کے سرے دلبرہ گفتہ آیت در حدیث دیگرہ یہ تو ہمارے لیے تمہید ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے بری مثال ہے یہ نشان عبرت ہے دیکھ لو ان کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی نبی شخصیات کر لو تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہود کے مقابلے میں کہ جو ذمہ داری ان پر تھی جو تورات کے بارے میں ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی اس کے مقابلے میں قرآن مجید کے ذمہ میں جو ذمہ داری اس امت مسلمہ پر آئی ہے وہ ہزار گنا زیادہ نہیں تو سو گنا زیادہ ضرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہود کی بیست پوری نو انسانی کی طرف نہیں تھی نہ تورات پوری نو انسانی کے لیے نازل ہوئی بات ہے نہ موسل کتاب اب جالداہ ہدل بنی اسرائیل ہم نے موسا کو کتاب عطا کی تھی اور اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے یہ سورہ بنی اسرائیل کے بھی بالکل آغاز میں ہے بات ہے نہ موسل کتاب فلا تکن فی مریت من لقائی و جالداہ ہدل بنی اسرائیل یہ سورہ سجدہ کے اندر موجود ہے تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ تورات پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آئی صرف بنی اسرائیل اس اعتبار سے ان پر جو ذمہ داری تھی وہ صرف اپنی اس قوم تک تبلیغ کا حق ادا کرنا یہ گویا کہ اس کے علماء کا فرض منصبی تھا چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے اس کا تذکرہ موجود ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو ستاسی میں وَإِذَخَذُ اللَّهُ مِيسَاقَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ اور یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک عہد لیا تھا جنہیں کہ کتاب عطا کی گئی تم اسے لازمان واضح کرو گے تبیین کرو گے اس کی وضاحت کرو گے اسے کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور اسے چھپاؤ گے نہیں حالانکہ یہود کے علماء کا طرز عمل اس کے بالکل برقس رہا تجعلونہو قراتی ستبدونہا و تقونہ کثیرہ اس کی اجزاء کر دیئے پارہ پارہ علیدہ کر دیا اور اس کے اکثر کو چھپایا اور کچھ تھوڑا سا حصہ ظاہر اور یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک طبقہ بنانے کے لیے مذہبی طبقہ جو سیادت اور جو چودراہت حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے علم کو محدود رکھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو میں برحمت اس نے اپنی یوں سمجھئے کہ اپنی جو 
ایک طبقے کی حیثیت سے جو اسے پریولیجز حاصل ہیں جو مقام و مرتبہ حاصل ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر کسی شدر کے کان میں وید کا کوئی اشلوک پڑ جائے اس غریب نے خود کوئی نہیں کوشش کی کہ آ کے وید پڑھے یا سنے لیکن فرض کیجئے کہ وہ گلی میں سے گزر رہا تھا اور کہیں وید کا شوق پڑھا جا رہا تھا اور اس کے کان میں کہیں پہنچ گیا ہے تو اس کی سزا یہ کہ اس کے کان میں سیسا پگلا کر ڈال دیا جائے گا چاہے اس کا اپنا کوئی جرم اس میں نہیں تھا تاکہ یہ علم جو ہے محدود رہ جائے ایک طبقے کے اندر اور جہاں بھی ایک مذہبی طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جہاں کلرجی وجود میں آ جائے گی جہاں کوئی پولیس کلاس وجود میں آ جائے گی یہ اس کا ایک فطری ٹینڈنسی ہوگی یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے کہ پھر وہ علم کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اسے پھیلاتے نہیں عام نہیں کرتے اس لیے کہ اسی پر تو ان کی سیادت کا چودراہٹ کا قیادت کا ان کی دست بوسی ہوتی ہے تو اسی بنیاد پر ہوتی ہے ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں تو اسی لیے چومے جاتے ہیں کوئی آئے گا ان سے سوال کرے گا ان سے فتوا پوچھے گا اب ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک حیثیت ہے کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرے گا اس سے ان کے مفادات وابستہ ہیں تو یہاں جو فرمایا یہ جتنا بڑا جرم ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ امت مسلمہ کو قرآن دیا گیا پوری نو انسانی تک پہنچانے کے لیے یہ تو اس سے یعنی میں پھر ارض کروں گا کہ ہزار گنا نہیں تو سو گنا زیادہ بڑی ذمہ داری تو ہے اور اگر ہم یہ جرم جو ہے کر رہے ہوں کہ اسے نہیں پھیلا رہے نہیں پہنچا رہے نہیں عام کر رہے اس کی تبلیغ اور تبین کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ مثال جو یہاں دی گئی ہے اس کو پھر ہزار یا سو سے ضرب دے لیجیے اپنے لیے مسل الزین کا مسل الحمار بے سا مسل القوم نذیر کرزب آیات اللہ اللہ قوم ذرا نوٹ کیجیے گدھے کی مثال دی گئی ہے اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے قرآن مجید میں یہ بھی مثال ہے بعض اور مواقع پر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال سورہ حجرات میں ہم پڑھ رہے ہیں طبی سلیم پر گران گزرتی ہے یہ مثال حدیث میں جو آئی ہے مثال وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی معاملے میں اور بھی چوٹی پر جا کر ہے وہ سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اس ربا کے ار ربا سب روحا آئین کے ہر رجل اس سود کا جو گناہ ہے اس کے ستر حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ جو تلمیحات آتی ہیں یہ جو تشبیحات آتی ہیں اس کی حکمت ہے کہ جب تک طبیعت کے اوپر ایک لرزش نہ آئے تو در حقیقت اس کے اندر جو جو بھی برائی ہے جو خبص ہے اس شے کا اس کی اصل حقیقت انسان پر منکشف نہیں ہوتا جیسی شے ہے جتنی شناخت اس میں ہے جتنی خباست اس میں ہے جتنا گھناونا پن اس میں ہے جب تک مثال کے اندر وہی گھناونا پن موجود نہ ہو اور اس سے طبیعت کے اندر جو ہے ایک دفعہ لرزش سی نہ آ جائے تو اس سے جو مطلوب جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوگی تو فرمایا کا مسل الحبار یحمل اسفارا بے سا مسل القوم الزین قصب بے آیات اللہ 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 القوم الظالمین اس میں ذرا ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ فکر لگا ہی کے اعتبار سے یہ سفر کا مادہ جو ہے اس سے تین الفاظ آئے ہیں تینوں قرآن مجید میں آئے ہیں اس کا اصل مفہوم کیا ہے سفر یا صفر سین فیر ہے یہ مادہ ہے اس کا اصل مفہوم ہے انکشاف کسی چیز کا کھلنا واضح ہونا نمایاں ہونا یہ انکشاف جو ہے اس مادے کا اصل مفہوم ہے چنانچہ سب سے پہلے یہ لفظ روشنی کے لیے آتا ہے اس لیے کہ روشنی ذریعہ بنتا ہے انکشاف کا نور ذریعہ ہے انکشاف کا اور اظہار کا چنانچہ وجوہ یوم مصفرت الواحقت مستبشرہ 
بہت سے چہرے ہوں گے اس دن روشن اور ان پر تبسم کی کیفیت تاریخ ہوگی خوش خوشیاں منا رہے ہوں گے اسی طرح وہ صبح ازا اسفر اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے اسی طرح سفر جو ہے اس سے مراد سفر دنیا میں جان چلنا پھرنا اس لیے کہ یہ سفر جو ہے یہ بھی حقائق کو جاننے کا ذریعہ بنتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے کوئی تصور کسی ملک کا کسی معاشرے کا کیا ہوا ہے تو شنیدہ کیا بہت مانند دیدہ جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت میں وہاں کی اصل نفس جو ہے اس پر آپ کا ہاتھ آتا ہے آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو کہا گیا ہے فمن کان امن کو مریضن او علا سفر اب یہ سفر وہ ہے جس کو ہم عام طور پر اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ سفر کرتے ہیں اور صفر کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کتاب کے لیے سفر کی جمع بھی اسفار ہے اور صفر کی جمع بھی اسفار ہے چنانچہ تورات کی کتابوں کو کتابیں بھی کہا جاتا ہے اسفار بھی کہا جاتا ہے صفر ایوب صفر فلاں صفر پیدائش یہ بک آف جینیسس جو پہلی کتاب ہے تورات کی وہ صفر پیدائش کہلاتی ہے یہ بک آف جینیسس اس لیے کہ اس سے بھی کتاب سے بھی آپ کو انکشافات ہوتے ہیں علمی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کا ذہن روشن ہوتا ہے تو گویا کہ ان تینوں الفاظ کے اندر ایک ہی قدر مشترک ہے جس سے یہ سفر بھی ہے جس سے سفر جو ہے روشنی کے معنی میں بھی ہے اور صفر کے معنی کتاب بھی ہے اب وقت ختم ہو گیا ہے اس مضمون کو اب اگلی نشست میں جاری رکھیں گے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیق